0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime. Hoje é sexta-feira, dia 14 de maio de 2021 e a gente volta com mais um boletim diário do nosso podcast com os principais destaques do dia da newsletter Teletime News. A íntegra de todas essas matérias que vocês vão escutar aqui vocês podem encontrar no site www.teletime.com.br e se você ainda não acompanha a Teletime, pode se inscrever também gratuitamente, receber a newsletter e ficar ligado no dia a dia do mercado de telecomunicações. Bom, corre lá no site e faz a sua inscrição. Entre os destaques da edição de hoje, a gente tem várias informações e várias matérias bem importantes aqui. Começa com uma notícia exclusiva que a gente está trazendo sobre o andamento do edital de 5G e a análise que o TCU está fazendo. Bom, a novidade que a gente traz aqui é que o TCU fez mais uma diligência, mandou mais uma série de questionamentos agora para a Anatel, ele passou, então, a questionar algumas questões técnicas da Anatel, como critérios de precificação, como é, escolhas de determinados parâmetros para definir os valores do edital e também a ferramenta que a Anatel está utilizando para fazer os cálculos, que é um software que foi desenvolvido pela própria agência em Python. É, é um software muito complexo e o TCU está preocupado com é, a auditabilidade desse software. Então, esse é um questionamento que está sendo feito. As questões que eram colocadas em relação às políticas públicas do edital de 5G permanecem, então o TCU ainda está muito preocupado com a questão da rede privativa, com a questão da rede é, do programa é, Amazônia Conectada ou PAES, né? o programa Amazônia é, é, é sustentável e, e integrada. É, esses questionamentos permanecem e outra questão agora que o TCU começou a trazer é com relação à EAF, que é a empresa que vai ser criada no momento em que o edital foi concluído e que a gente conhecer os vencedores essa empresa vai ser criada pelos vencedores da faixa de 3,5 GHz e vai ser responsável pela implantação de algumas políticas públicas importantes como a rede da, da, da região amazônica, a rede do Pais como a rede privativa também vai fazer a instalação dos kits de banda KU para aqueles usuários hoje de banda C que utilizam o satélite para receber o sinal de televisão. Então o TCU está preocupado é, com o enforcement dessa empresa que vai ser criada, que se chama EAF, como que vai ser feito né, caso essa empresa, por exemplo, não cumpra é, as obrigações que ela tem que cumprir de instalação. Então, esses questionamentos aconteceram. Agora, o fato mais importante é que, enquanto essas questões não estão respondidas, o TCU não se sente à vontade para é, iniciar formalmente a análise do edital. Claro que ele já está acontecendo, mas os prazos ainda não estão correndo. E na próxima sexta-feira, no próximo dia 22, é, a gente completa... Dois meses que o edital foi enviado para o Tribunal de Contas e a gente tem que recordar que o ministro Fábio Faria dizia que tinha uma expectativa, uma previsão de que o TCU poderia fazer essa análise justamente em 60 dias. Obviamente isso não vai acontecer. Bom, seguindo adiante então com o nosso noticiário, a gente traz também uma informação de que a CONTIC, que é a confederação é, da, da indústria de TICs, né, da indústria de telecomunicações e, e, e TI, ela entrou com um pedido junto ao Ministério da Saúde para que seja dada priorização na vacinação é, com relação à Covid-19 para os trabalhadores em telecomunicações. Eles alegam que são trabalhadores que estão muito expostos porque estão na, 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 fazendo atendimento nas casas dos usuários, estão fazendo instalação das redes em rua. Tem que manter essa rede operante. Lembrando que telecomunicações é considerado, desde o primeiro momento da pandemia, Serviço essencial. Então, o que a Contic está alegando aqui é que é, precisa ser dada essa prioridade, como foi dada a prioridade para outras categorias, como caminhoneiros, como é, professores, profissionais de saúde nem se fala, né? Mas é, de qualquer maneira, a Contic entende que ela, é, o, setor, o setor de telecomunicações merece essa atenção especial. Lembrando, números da CONTIC, que 50 mil trabalhadores é, do setor de telecom foram infectados pela covid-19, se você projeta isso pela, pelo índice de letalidade da doença, né, você teria uma, com certeza mais de mil mortos no setor de telecomunicações, então é, é um setor bastante afetado, por isso esse pedido é improvável que o ministério conceda, né, porque tem várias categorias que estão pedindo, mas de qualquer maneira fica o registro aí importante. É, hoje foi o um dia é, da Oi comentar os dados do balanço, que foi publicado na noite de ontem, a gente já trouxe aqui os principais números, né é, e o que a, a empresa trouxe de importante durante essa coletiva de imprensa é, foram dois aspectos, primeiro com relação à reestruturação da empresa, a venda da Infracor, que é a unidade de fibra, e a venda da Oi móvel. Até então a gente tinha é, um discurso e uma expectativa de que a aprovação disso poderia acontecer ainda no segundo semestre. A Oi já está considerando que é possível que essa aprovação só aconteça no ano que vem, no caso das duas companhias, dada a complexidade regulatória dos assuntos, a gente já chamou atenção para esses problemas aqui e, pelo visto, agora realmente a Oi está é, já fazendo um, um alerta para o mercado é, de investidores, para o mercado acionário, de que é, pode ser que esse, essas operações não sejam concluídas tão logo é, como se imaginava. Né? É, hoje foi o dia da Algar sair com seus números né a gente já viu agora todas as operadoras as principais operadoras publicando seus balanços é destaque no balanço da, da Algar é que houve um crescimento é, importante né em termos de é, é, receitas, principalmente no segmento de B2B, o segmento corporativo. Né? A Algar está crescendo muito nesse, nesse sentido e aí começa a fazer é, mais lógica a compra da Vogel, que foi anunciada no final de semana passado, a gente noticiou aqui também, né? que é uma operadora, é um provedor de, de capacidade no atacado e para mercado corporativo né? e foi adquirido pela, pela Algar por 600 milhões de reais. É, obviamente, essa estratégia da Algar faz sentido porque traz sinergia né, dentro do, da área em que eles estão crescendo mais, que é o segmento corporativo hoje. Seguindo adiante, o ministro Fábio Faria deu uma entrevista para o portal UOL e aí ele deu uma declaração que é bastante polêmica. Ele disse que ele vai informalmente pedir para as operadoras de telecomunicações para que parem de usar a expressão 5G quando se referem às redes DSS. Né? A gente tem que lembrar que é, todas as operadoras de telecomunicações já lançaram esse produto, esse DSS, né, que é um, um, uma, uma evolução da tecnologia de transmissão é, baseada em compartilhamento dinâmico de espectro, né? Dynamic Spectrum Sharing, é, essa tecnologia é batizada de 5G DSS porque usa é, a frequência do 4G, mas com a modulação de rádio é, do 5G e aí o ministro está incomodado com isso porque ele acha que isso não é o 5G puro, isso está causando confusão na cabeça dos consumidores que estão achando que estão adquirindo é, o serviço de 5G quando o 5G... É, na visão do ministro, só vai começar a chegar a partir do meio do ano que vem depois que as frequências que vão ser licitadas ainda né, tiverem em plena operação e as redes é, já adotarem o padrão 5G Standalone Release 16, que é o que está especificado no edital da Anatel. É, bom, isso aqui é um problema porque faz parte da estratégia comercial das empresas, faz parte da estratégia de marketing e do ponto de vista de engenharia, as empresas têm uma alegação bastante sólida para dizer por que estão usando o 5G DSS. GS, perdão, DSS. É, o 3GPP, que é a entidade internacional responsável pela padronização dos padrões de banda larga móvel, reconhece que quando você está utilizando o, o rádio, é, é, destinado ao 5G, a, a modulação destinada ao 5G, você pode usar o 5G DSS, inclusive os aparelhos fazem essa, esse reconhecimento de maneira automática, ou seja, é, não depende da operadora o próprio aparelho quando identifica que está numa rede DSS, já exibe o ícone, o ícone de 5G para você mudar isso aí, ou a operadora tem que desligar a rede, aí vai ser um prejuízo para o assinante que vai ter um, um serviço inferior, ou então você tem que ter um acordo aí com, as, com os principais fornecedores para que eles é, desabilitem essa função dos aparelhos de celular né, e não mais reconheçam ou então o usuário né, para de migrar é, para a rede é, DSS né, e você tem que fazer isso nas configurações do aparelho. Então é um problema essa declaração do ministro Fábio Faria aqui não pegou muito bem no mercado não. É, hoje a operadora, o provedor de acesso unifique que atua principalmente na região sul do país, é, anunciou então o pedido de IPO, ou seja, a oferta pública de ações. Eles vão para a bolsa, né, abrir o capital e pretendem fazer uma captação de recursos junto a, ao mercado acionário, né? Quem está liderando aí essa operação é a XP, o BTG e o Itaú BBA. É uma é uma operação é, que já indica o que vai acontecer agora no segundo semestre. A gente deve ter um movimento de outros provedores de acesso nessa direção também, já ouvimos, é, ouvimos, ouvimos algumas notícias com relação à Brisa Net indo nesse sentido, né? é possível que as operadoras aí do, do fundo é, eb Capital também é, caminhem nessa direção, enfim, a gente já disse aqui que vai ser um segundo semestre é, muito... É, muito é, movimentado do ponto de vista de estratégias financeiras dos pequenos provedores. Vamos ver o que vai acontecer é, agora a partir desse pedido de IPO. É. Voltando um pouco para o balanço da Oi, os comentários que foram feitos hoje durante a coletiva é com relação ao fluxo de caixa da empresa. Tem muita gente preocupada que a Oi está queimando muito caixa para crescer, para poder ativar o seu serviço de banda larga. De fato, isso está acontecendo. A Oi ela tem uma estratégia né, justamente de se fortalecer em banda larga e a justificativa que eles deram hoje é que eles acham que é, a partir de 2022... Começa um período de transição, já com alguma estabilização de CAPEX, lembrando que daí você já vai ter a infra... É é, Co, né? a operadora destinada aí ao mercado de, de, de fibra que vai ficar com a infraestrutura da Oi operando e fazendo os investimentos, então a Oi passa a ser simplesmente uma contratante dessa capacidade. Então ela acredita que o ano que vem já se estabiliza essa questão da necessidade de investimentos, ela vai parar de queimar a caixa e aí ela começa a colher os resultados dessa estratégia. Já indo para o final do nosso noticiário, hoje o Ministério das Comunicações anunciou que o Brasil integrou o projeto do cabo submarino Humboldt, que vai fazer a ligação aqui da América do Sul até a Oceania, né? então o Brasil vai ser parte aí desse consórcio, vai ter alguns benefícios. É, e algumas notícias é, relacionadas aqui às nossas atividades... A gente tem na próxima segunda-feira, dia 17, um evento que é organizado pela Teletime, em parceria com a Huawei, e esse evento vai discutir o mercado de 5G para provedores de acesso. A gente tem a presença no evento do Carlos Baigorre, que é conselheiro da Anatel, foi relator do, do edital de 5G, o CEO da Sumicite, o Alexandre Lovecchio, a gente vai ter também o CEO da BrisaNet, o Zé Roberto Nogueira, a, a executiva head de telecom mídia tecnologia da Deloitte, a Márcia Ogawa Matsubayashi, e também o diretor da Huawei Carlos Lauria vão participar desse evento. Ele é gratuito, a inscrição é grátis. Entre lá www.isp5g ou 5 gcombr é isso, pessoal. Ficamos por aqui, então, com o noticiário de hoje. Amanhã a gente volta com mais destaques. Esse final de semana também a gente tem uma edição especial, como sempre. Fique ligado, então, no podcast Teletime e acompanhe as nossas notícias pelo site. Até mais e a gente volta em breve.